0: Et il est 18h30 sur Radio Chablais, l'heure de se focaliser sur le début de la saison de ski alpin. Les meilleurs spécialistes de la planète ont rendez-vous à Soldon ce week-end pour la traditionnelle ouverture de la Coupe du Monde. Deux géants figuraient au programme sur le glacier du Rettenbach, mais la météo est venue jouer les troubles faites. Les mauvaises conditions ont eu raison ce matin de la course des dames. Celle des hommes, prévue demain et pour le moment maintenue. Mais ce début de week-end n'a pas seulement vu l'annulation du géant féminin de Soldon, nous avons aussi appris que les deux descentes masculines Programmé le week-end prochain au pied du Cervin n'aurait pas lieu, faute de neige sur le bas du tracé. Nous allons revenir sur ce début de saison quelque peu perturbé en compagnie de trois invités. Tout d'abord Didier Desfago ancien skieur et concepteur de cette piste de descente entre Chervigna et Zermatt. Gael Sulauf est aussi avec nous, jeune skieur de Châteaudet. Bonsoir messieurs.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Et nous accueillons également Johan Tachet, journaliste pour le site spécialisé Ski Actu en direct de Solden. Bonsoir Johan. Bonsoir, Julien. Alors, Johan, on va commencer avec vous. Météo euh, difficile en cette fin de semaine et sur ce début de week-end à, à Sulden. Euh, géant féminin annulé aujourd'hui. Est-ce euh, qu'on peut se montrer un petit peu plus optimiste pour les hommes demain
2: Alors, j'ai envie de dire que c'est du 50-50. Actuellement, c'est grand beau. Hein. Tout, tout, tout s'est dégagé. Ce matin, il pleuvait. Il y a eu également un peu de neige. et C'est en fait la, la piste qui, qui a cassé euh, durant la nuit. Avec, euh, il y a eu des grosses... Euh, chute de pluie et ensuite la neige par dessus et le problème c'est de pouvoir euh, retaper la piste sur le plat final et malheureusement les températures sont sont très élevées ici à Stallden et difficile en fait pour la pour la neige de geler donc vraiment ce sera la décision de, du renvoi ou non sera sera prise au tout dernier moment demain matin
0: donc encore un, un certain flou qui règne Didier Defago quand on est skieur et qu'on a un début de saison qui se fait attendre assez impatiemment j'imagine après une longue préparation comment on, on gère quand bah, notre première course tombe à l'eau
1: bon, C'est vrai que c'est toujours un petit peu frustrant parce qu'on attend euh, toujours ce, ce début de saison euh, surtout en géant avec Sulden où on se dit c'est un, un petit peu un point final à notre préparation ça permet aussi de de voir comment, où et où on se situe par rapport à la concurrence, c'est toujours euh, voilà, quelque chose qui est attendu. Donc ça prolonge un petit peu la, la tension de ce côté-là.
0: au fond, on parle de la rentrée pour ce qui est de la Coupe du Monde. Vous, vous êtes engagé sur le front de la Coupe d'Europe, l'antichambre de l'élite. Au niveau de la Coupe d'Europe, ça, ça va commencer quand pour vous
3: Alors la, Les premières courses Coupe d'Europe, elles se tiendront début décembre en Autriche et puis après, le calendrier, je dirais qu'il est assez chargé sur le mois de décembre et jusqu'au mois de mars, ça, ça continue.
0: Donc la préparation qui dure un, un petit peu plus longtemps pour vous
3: Oui, exactement.
0: Didier Defago. L'autre info du jour, hein, je le disais, c'est qu'il n'y aura pas de descente masculine le week-end prochain entre Chervignac et euh, Zermatt. Au pied, dû être la première fois que la vitesse faisait sa rentrée en Suisse ou en tout cas en partie en Suisse, puisque cette course a la particularité de se dérouler seul italien et sur seul helvétique. Euh, ça devait être la grande. Ça pose problème de ne pas avoir ces, ces deux descentes cette année
1: et non, j'ai envie de vous dire, le calendrier a été un petit peu accéléré déjà lors de la saison passée où les premières courses Coupe du Monde devaient avoir lieu plutôt en novembre 2023 et puis pas, pas cette année, ça n'a été, été décidé autrement, du coup je crois qu'il y a un très très gros travail qui a été fait euh, l'avantage d'avoir pu aussi effectuer l'ajustement au niveau du, du, de la partie finale euh, de, de, de la piste l'été d'avant donc en été 2021 ça nous a permis de d'avancer de, 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 sur, sur le projet et puis malheureusement euh ça a été quand même un petit peu court avec toute la préparation
0: Bon vous me le montriez hein, avant euh, cette interview, quelques photos hein, c'est vraiment les, les 300-400 derniers mètres qui, qui posent problème
1: Oui tout à fait, je crois qu'à la partie du haut jusqu'à environ une altitude de 3000 mètres les conditions sont exceptionnelles les conditions sont très très bonnes euh, c'est vrai que ces 300-400 derniers mètres euh, il y a eu les installations qui ont dû être faites à l'arrivée, il y a eu des, des, des petits soucis d'enneigement de, 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 technique euh, fin septembre début octobre quand il y a eu le premier. Avoir une vague de froid où on n'a pas pu vraiment enneiger sur la partie finale mais, 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 mais voilà quoi que c'est la décision, je pense qu'elle est juste elle est sage, euh, il reste maintenant quelques jours pour, pour pouvoir se focaliser sur les, sur les courses d'âme
0: et Johan Taché, vous qui êtes au milieu de ce cirque blanc, comment ça a été perçu également, ces, ces annulations ou cette annulation des deux premières descentes le week-end prochain au, au pied du Servin Au niveau de la FISE, a priori, c'était la, la bonne décision à, à prendre, vous partagez l'avis de Didier Defago
2: oui, oui, tout à fait, c'était la bonne décision, elle était attendue, hein. tout le monde attendait cette, cette décision. On s'est notamment entretenu avec euh, Michel Vion, euh, le secrétaire général de, de l'AFIVE, le, le bras droit de Johan Elias, qui, qui laissait vraiment euh, sous-entendre qu'il n'y aurait pas de, de descente euh, masculine. Après, ben, il reste encore les, les deux descentes d'âme euh, en suspens et il me semble qu'elles euh, sont également euh, très compromises. Euh, sont si aux, aux conditions météo, euh, encore euh, avec les températures élevées qui sont annoncées en début de semaine. Et bah ben maintenant on attend vraiment la cette dernière décision mais c'est pour moi c'est en tout cas la, la bonne décision à prendre aujourd'hui
0: puisqu'on précisera hein, que les dames vont aussi se rendre sur cette même piste le week-end suivant, donc le premier week-end de novembre, les 5 et 6 Johan Tachet, je reste avec vous euh, on a vu dans les médias cette semaine des voix s'élever contre ces courses de Coupe du Monde, ces descentes entre Tchervinia et Zermatt certaines incompréhensions aussi qui ont émergé, finalement si vous deviez résumer un petit peu tout ça, comment ça a été perçu par différents athlètes quelle est un petit peu le, on va dire la, la perception générale au niveau des skieurs et des skieuses
2: alors c'est assez mitigé effectivement il y a, on a vu Johan Claret, Alexis Pintureau les français qui se sont vraiment exprimés publiquement euh, Alexis Pintureau qui, qui comprenait pas difficilement en fait, toute la logistique qu'il y a autour de ses courses et il disait notamment qu'il il fallait prendre, euh, s'il voulait être Compétitif, les athlètes devaient prendre un hélicoptère pour monter au sommet de la piste parce qu'il y a une heure et demie de trajet depuis, euh, depuis la station de Vermont pour arriver euh, au sommet de la piste et également après une heure et demie pour, pour venir. Ça enfin, prenait du temps. Et après, il y a d'autres athlètes comme euh, Michel Guizine avec qui on, on s'est aussi entretenu qui, qui évoquent qu'il serait peut-être préférable de revoir le calendrier en fait et peut-être d'allonger le calendrier pour avoir des courses au fin mars, au mois d'avril. Où euh, la météo, la météo euh, serait plus plus euh, clémente pour accueillir euh, des compétitions, on serait pratiquement sûr d'avoir euh, d'avoir de la neige, alors que euh, qu'en octobre, ça devient de plus en plus difficile d'avoir
0: euh, des chutes de neige euh, en abondance. Donc d'avoir ces courses qui euh, se tiennent actuellement entre fin octobre début novembre plutôt sur euh, fin mars début avril. Je vais vous faire réagir Didier Defago d'ici quelques instants. Euh, Miguel Souslov, vous à titre personnel euh, ces descentes masculines de Coupe du Monde, euh, c'est aussi une, une belle opportunité pour vous euh, qui euh, qui tombe à l'eau dans le sens où euh, vous auriez pu euh, soit faire office d'ouvreur, soit euh, pourquoi pas participer aux entraînements.
3: Alors, c'est clair que c'est toujours une possibilité de... Voilà, comme vous avez dit, de, déjà d'emprunter une piste de Coupe du Monde, que ce soit, soit en tant qu'ouvreur, soit en tant, que, en tant que coureur. Donc, c'est vrai que c'est toujours euh, pas facile de, de se préparer à, à cette situation. Après, c'est vrai que, comme a dit Didier, hein, si, la, si la neige n'est pas là, on ne peut pas, pas l'inventer. Et puis, on, on fait avec. C'est vrai qu'en tant qu'athlète... On, on suit un peu la météo.
0: Avec cette fameuse rengaine, hein, le ski est un sport d'extérieur. On doit s'adapter au climat. Vous comprenez quand même le, le fait qu'il y a quelques interrogations au niveau des athlètes, notamment Michel Guizine, qui parle pourquoi pas de, de déplacer ses épreuves plutôt sur la fin de saison.
3: Alors c'est vrai qu'en tout cas, en tout, euh, comme nous, en tant qu'athlète sur le circuit FIS. Aussi, il y a des courses qui se tiennent jusqu'à jusqu mi-avril dans des conditions... Euh, tout à fait euh, tout à fait bonne donc c'est vrai que la coupe du monde se termine souvent euh, plutôt mi mars donc c'est vrai que ça peut être aussi une possibilité et c'est vrai que ces, ces courses euh, en début de saison c'est toujours c'est jamais facile parce que si, si on avance les premières courses d'un mois et eh ben on avance aussi la préparation d'un mois et avec les conditions qu'on a ces derniers étés c'est vrai que c'est pas forcément pas forcément l'idéal après euh, tous les coureurs aussi euh, aimeraient avoir euh, un peu, des fois plus de courses euh, au calendrier, donc c'est vrai que ça, il faut trouver un, un bon compromis.
0: Difficile on l'imagine de contenter tout le monde Didier Desfago, je vais vous faire réagir Il y a effectivement euh, qui émerge de tout ça cette possibilité de pourquoi pas décaler la saison et de la faire terminer un petit peu plus tard avec des courses sur glacier entre fin mars et début avril et puis il y a aussi ces remarques d'Alexis Peintureau qui déplore le fait d'avoir un très long temps de trajet entre la station et le départ de la piste le départ de la course votre réaction par rapport à tout ça
1: Bon, je pense que la première chose, le, le, le temps de trajet, je pense que c'est euh, vrai qu'il y a une heure environ euh, de, de, qu'on soit à Zermatt ou à Tchervigna du fond des installations jusqu'au départ. Je ne mentionnerai pas toutes les, les différentes stations où on est à plus de 40-45 minutes pour se rendre aussi au départ de, de, euh, des compétitions. Je pense qu'on a, on a mis un focus sur Zermatt depuis le début par rapport à ça. Euh, Mais ça, ça veut
0: dire qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont recours aux, aux hélicoptères par exemple et...
1: Pas forcément. C'est vrai que je prends l'exemple de Wengen pour dire quelque chose du côté suisse. On a toujours l'avantage les, les, d'avoir l'hélicoptère pour, euh, pour monter au départ, bah sinon vous devez prendre le train euh, avec tout le monde. Et puis il vous faut euh, aussi pas loin d'une heure, si ce n'est pas plus, si vous prenez pas le bon train, il vous faut attendre. Hein. L'avantage à Zermatt, c'est qu'il y a une cabine qui tourne quand même tout le temps. il euh, continue <rire> ne faut pas rater le ou train. Donc ça, c'est les choses qu'on oublie. Je, me, je reviens sur les Louise où vous avez euh, quasiment un quart d'heure de voiture le matin, plus monter encore après deux fois un quart d'heure en télé jusqu'au départ donc ça vous fait aussi euh, 45 minutes à Soldon on vient de parler de Soldon euh, là aussi vous avez 20-25 minutes je pense que Johan peut le, peut le confirmer jusqu'au au pied du glacier jusqu'au parking après vous devez encore vous déplacer vous avez aussi pas loin de 45 minutes jusqu'au départ et puis à ce moment là ça ne dérange pas les, 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 les athlètes à la première vue donc je pense que le trajet est, euh, est quelque chose qui est n'est qui qui est... pas un argument pour moi qui, qui, qui tient la route entre, entre guillemets euh, à savoir qu'en plus depuis le on avait une grosse partie où on pouvait revenir à ski pour le, pour le retour jusqu'à Trocknersteg. et il n'y avait plus que, que deux fois dix minutes de, de télécabine à prendre pour descendre
0: et très rapidement sur le calendrier sur le calendrier ah, sur euh, le cal
1: je oui, on peut, on peut toujours en discuter. Maintenant, je vous retourne un petit peu la question et à vous et à Johan et peut-être aussi aux partenaires. Est-ce que vous êtes capable, vous, de faire le même je dirais de prendre la, la, la même euh, énergie le même suivi des compétitions pour fin mars début avril parce que la question elle réside là est-ce que les sponsors vont suivre est-ce que les médias vont continuer à suivre est-ce que les, téléspectateurs, aussi, est que les téléspectateurs vont continuer à suivre donc c'est un petit peu ça il y a beaucoup de sports d'été qui commencent déjà mi-mars euh, donc voilà il faut pouvoir garder l'attrait parce que sinon c'est quand même le, le, le nerf de la guerre je crois qu'on a un Gaël qui est là il parle de course FIS c'est pas forcément là qu'il y, qu y a un focus qui est, qui est important mais pour eux oui, tandis que pour les athlètes de coupe du monde ils doivent gagner leur, leur vie et puis on gagne la vie en tant qu'athlète euh, si on a une image à véhiculer, si on a une performance à, à, à montrer. Donc, euh, je crois que le, le discours qu'on a souvent maintenant en début de saison n'est très rarement le, pas le même en fin de saison. Euh, Gaël en a parlé aussi, où il disait que des fois on a l'impression qu'on n'a pas assez de courses. Euh, je me souviens, hein, c'est pas si vieux que ça. On disait à, à, à l'Ensey lors des finales que c'était un scandale qu'il n'y avait que tant de courses et puis qu'on n'avait pas la possibilité pour les descendeurs de gagner le général. Là, on rajoute deux descentes et puis tout le monde se plaint. Donc, il y, y a quelque chose au bout d'un moment, il faut, faut vraiment être cohérent en début et, 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 et en fin de saison de ce côté-là.
0: Bah J'aurais aimé vous faire réagir Johan Tachemel. le temps passe très vite, on, on va marquer une pause musicale et puis on se retrouvera d'ici quelques instants pour continuer à parler de cette saison de ski alpin, mais on se concentrera un peu plus sur les Suisses et sur les chances helvétiques pour les mois à venir, mais tout de suite on part donc en musique.